0: Estás. Saludos a Dios y bienvenidos a Río de la Vida. Ya sabes que es el programa de Pesca aquí en Radio 4G. Mi nombre es Oscar Arratia. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Cuestas y estamos en Río de la Vida. Aquí comienza Río de la Vida. Hoy, en nuestro programa especial de Río de la Vida, tenemos el placer de presentaros a David García Ferreras. ...y Pablo Castropinos. García Ferreras, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes buenas
1: tardes,
2: buenas tardes y bienvenidos a Río de la Vida. La... Un segundillo, en un segundillo este que bajo la música. Buenas tardes y bienvenidos eh, a toda la gente a este Río de la Vida especial en directo. ¿eh? Además, nunca mejor dicho, porque además les tenemos de frente a estos dos grandes monstruos. De, esa, de la pesca de salmónidos, como es Pablo Castro Pinos y David García Ferreras. Buenas tardes y espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis todos bien. Buenas
1: tardes, bueno,
2: estamos
3: aquí confiados que todos el campeón, en casa, conmigo,
1: pero, pero yo. Estamos, estamos a salvo por el momento.
3: ¿Qué tal Pablo? Sí, bueno, yo, nosotros bien, bueno, yo estoy trabajando, como todo el mundo sabe, soy bombero, tenemos que hacer nuestro trabajo, lógicamente. Pero bueno, de momento todos, todos estamos bien, mi familia está bien, yo estoy bien. O sea que bueno, seguimos confinados como hay que estar y para adelante.
0: Bueno, dos grandes pescadores, dos mundialistas, Pablo, David. Eh, en este caso, eh, Pablo dices que estás trabajando, pero también me supongo que estarás eh, pasando más tiempo en casa de lo que normalmente sueles pasarlo, ¿o no es así?
3: Pues bueno, yo pensaba que lo iba a llevar peor porque soy una persona que por mi trabajo tengo mucho tiempo libre y la verdad que yo el tiempo libre lo aprovecho. Estoy siempre haciendo cosas y casi siempre por fuera, cerca de los ríos o en la montaña. Entonces, bueno, sí, la verdad que, que estoy llevando bien la confinación, el, el confinamiento este que estamos pasando todos los españoles, pero bueno... Pensaba que lo iba a llevar peor, ¿eh? la verdad que lo estoy llevando bien. Estoy haciendo, me he puesto un reto de hacer 100 moscas diarias, o sea, imagínate, en 17 días, imagínate lo que llevo. Uf, madre
0: mía, hostia. Eh, no, no las hacemos tú y yo en una temporada casi. ¿eh? Eh, pues eso te iba a decir yo. Yo, mira que las, yo hago
2: bastantes, Pablo, pero vamos, cuando me has hecho lo de 100 moscas. Y es verdad, porque además hemos estado hablando antes y yo le veía que es que no paraba ni para hablar con nosotros. Pues, tengo que hacer las 100.
3: Bueno, sí, cuando se promete o se pone unos retos que no hay que jurarlos ante nada, hay que hacerlos para ti mismo hay que cumplirlos, si algún día son 80 tampoco pasa nada, pero bueno, de momento los he cumplido <risa>
0: David,
3: ¿cómo qué andas haciendo?
1: Pues a mí me dan poco los días de sí, no te creas que el confinamiento me está afectando demasiado el que quiere siempre tiene algo que hacer en casa, yo vivo en una, en una casa, no vivo en un piso tengo, tengo un jardín aquí detrás puedo lanzar con la caña Tengo bueno por las mañanas me dedico a la cría que los deberes ahora hay que hacer hay que hacer de profesor también, aunque no estamos preparados para ello, pero bueno. Y los profesores mandan demasiados deberes para los críos, yo creo. Y bueno, por las tardes ya mi mujer está trabajando en un supermercado, que sigue teniendo que trabajar. Por las tardes cuando viene mi mujer, pues ya me pongo a hacer mis tareas. No hago 100 diarias, algún día hago 150, otros días 20, pero bueno, hay tiempo, hago deporte. No sé, con cuatro gomas, cuatro pesas que tengo por ahí, pues sigues haciendo cosas. Las escaleras de casa son también un, un buen... Un buen aliado para el deporte.
3: Yo en este Pero confinamiento bueno. tengo que reconocer, perdona que te interrumpa, que he descubierto el aeróbic. O sea, lo he descubierto y, y la verdad que me gusta. Y además, también he descubierto que soy un pato mareado, que soy súper mal coordinado y me cuesta un huevo y por eso yo creo que sudo más. Pero bueno, también lo hago. Hago de todo.
2: Te voy a decir una cosa, Pablo, ¿eh? lo que te faltaba a ti, ya aeróbic.
3: Además, de verdad, en mallas, ¿eh?
0: la imagen es deprimente. Bueno, Óscar, traemos una, una entrevista muy, 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 muy completa hoy. Eh, por favor, te cedo los honores. Empieza, empieza tú, Óscar.
2: Bueno, eh, lo primero es, eh, ¿qué creéis si este confinamiento puede mejorar nuestro medio natural al no tener tanta presión eh, pesquera, ya que los pescadores estamos eh, recluidos, entre comillas, en casa?
1: Hombre, eh, yo creo que en realidad no. En una parte bastante considerable yo creo que no afecte para nada a que, a que estemos confinados porque en realidad la temporada se acaba de, de iniciar, no sé el tiempo que vamos a estar, yo creo que no vamos a poder pescar esta temporada, soy bastante pesimista, creo que no vamos a terminar pescando en río esta temporada y las truchas estarán más tranquilas nada más, pero bueno, que les afecte alguna más puede librar la vida porque siempre se pesca algo con muerte todavía, aunque sea lo más mínimo que hay, pero no creo que afecte demasiado para que sobrevivan muchas más o menos, pero sí estarán más tranquilas seguramente.
3: Yo tengo ahí,
1: tengo un poco, bueno,
3: por ser el ángel malo, no. yo pienso que sí, que esto se va a acabar pronto. Quiero ser totalmente optimista, primero por por mi forma de ser y luego por mi trabajo, porque bueno, pues eso, tenemos que ser optimistas por naturaleza, pero creo que para el medio natural igual, pienso, eh pienso que Demasiada lejía todo muy indiscriminado y al final acaba todo, ya sabemos dónde, dónde se va todo. Esperemos que se diluya y que los efectos de la lejía y de todo lo que se está echando por todos los sitios, que, que es verdad que hay que desinfectar y todo, pero bueno, no sé, pienso que, que también al final todo acaba en el río y creo que de alguna manera también nos puede, a ellas, a las favorecitas, les puede hacer un poco daño, pero bueno, primero que, que, pues eso que intentar salvar la mayor parte de vidas que se pueda y des evidentemente desinfectar pero bueno, creo que ahí hasta bien les va a tocar algo de todo esto.
0: Sí. Eh, sí que es verdad que hablas del punto negativo del tema de, en este caso, la alejía, bueno, la contaminación, un poco todo lo que vaya, todo al final acaba, acaba desembocando en el río. Y el tema de los cormonanes, ahora que no tienen esa presión por parte de los pescadores, eh, ya es algo que le faltaba no al cormorán día libre, ¿no?
1: Bueno, yo, yo ahí sí que... Vemos que los cormoranes, hay una población estable no que está siempre aquí, pero los cormoranes son invernantes y aquí en León hace ya unas semanas que no se ve ninguno. Como todos los años sucede, por esta época ya no hay cormoranes en los ríos. Cuando los ríos necesitarían vigilancia para los cormoranes precisamente no es en la época de pesca, es en la época de, de freza, que es más ah. importante todavía que en la época de pesca. Pero bueno, sí que es cierto que las poblaciones que haya que son residentes están más tranquilos, pero bueno, yo creo que no, no les va a influir demasiado en el sentido de que los cormoranes puedan puedan pescar a sus anchas.
3: Yo la verdad que desde que empezó el confinamiento, el Parque bomberos de León está al lado del río y veo cormoranes prácticamente a diario, pero ahora ya llevo una temporada que no los veo. Pienso también lo que dice un poco David, que no es tiempo de ellos, pero bueno, en algún sitio seguro que están... Pues eh, haciendo de las suyas, comiendo, que es para lo que tienen que hacer también.
1: Tienen
0: poblaciones eh, que son. Habláis de, la zona, habláis de zonas, de las zonas altas,
3: de las zonas bajas, los corporales están. Ahora ponemos las botas. Sí, me imagino, yo hablo de lo que conozco, no sé, me imagino que abajo me imagino, o sea, no tampoco quiero teorizar, no nos gusta, tanto David como a mí, no nos gusta mucho teorizar sobre lo que no sabemos, pero bueno, yo te hablo de lo que veo aquí en León que. Ya te digo, se ven un día cualquiera, los ves pasar por aquí delante Incluso pescar enfrente de mi casa que hay truchas y demás Y ahora ya llevo una temporada desde el trabajo Que es donde mejor los veo, que no hace mucho que no veo ninguno
1: Yo desconozco la zona baja, por ejemplo, del Pisuerga sí. o, o en Valladolid, esas zonas sí que deben afectar bastante más Pero de todas maneras, cualquier zona de, de la península son invernantes Eso está claro, y ahora se marchan sí. a sus zonas de anidadas no creo que, haya, que ahora haya ni la mitad de población que pueda haber en, en las épocas de invierno, hasta en Episuerga o, o en cualquier otro río más de llanura. O sea que a la población casi estoy seguro de que ha descendido en esta época, es lógico. Son, son animales invernantes. Que aún así hay muchos, está clarísimo. Y, y habría que tomar determinaciones también en esta época. Pero bueno... Es una cosa que vamos a seguir peleando por ella, pero me parece que vamos a conseguir muy poco.
3: Ahora, como digo yo, hay cosas más importantes para todos.
2: Sí. <risa> ahora, ahora porque estamos pensando en, en esto que está pasando, que es muy grave y, y, y estamos todos con, con lo mismo, pero, pero sí es verdad que es un problema que nos afecta, yo
3: creo que a todos los pescadores, y deportivos sobre todo, claro. Que, que esté el sí, Cormorán sí. presente en sí. nuestros ríos. Sí, desgraciadamente no, sí, pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo...
1: No, pues no, no, siempre, no siempre que hablamos de, de este tema, eh, surge la, la cuestión de que los ríos han mejorado en los cuatro últimos años y la población de Cormoranes no ha disminuido. Quiere decir que o hay una adaptación de los peces o lo que más estaba haciendo daño a los ríos no eran los Cormoranes. Uh -huh. Aunque sabemos todos que hacen muchísimo daño, pero... Si lo comparamos con lo que se podía hacer en temporadas cuando se mataban todas las truchas que se podían coger, yo creo que los cormoranes hacen daño, pero había daños más, más severos que lo de los cormoranes.
2: Pues está el, el de dos patas, ¿no? No, ¿no? como siempre se ha dicho, y, y luego, por ejemplo, como ha dicho Pablo, todo todo esto que estamos echando ahora mismo a los otros, estas lejías y demás, esto, es va, esto va para un lado, y todos sabemos para qué va, para el agua, no va para otro lado, para el agua. O sea, que los peces lo van a sufrir sí o sí.
3: Así, así, es. Bueno, eh, bueno eh, sois,
0: todo en, perdón, Oscar, sigue, sigue.
2: Sois eh, grandísimos pescadores. Todo el mundo
3: os conoce. <risa> eh,
2: en, en todo el mundo. No nos vamos a engañar. Eh, hay gente que está en sus casas que, bueno, que os tiene como un fan, número uno, ¿no? Y, y, y les gustaría saber qué es lo que hacéis. Bueno, Pablo, ya sabemos que 100 moscas diarias. <risa> Pero aparte de las moscas, eh, ¿qué podemos hacer los pescadores para, para, para afrontar luego? Lo que nos quede de, de, de jornada, porque no sabemos los días que vamos a poder pescar. Empieza, David,
1: por favor. Para cualquier otro deporte, en casa se puede entrenar, pero para la pesca es muy complicado. He visto vídeos de chorra en internet de toda clase, pero no valen para <risa> nosotros, no valen. Se van a hacer roma. muchas cosas. Lo que, lo que sí te digo es lo que no se debe hacer ver vídeos de pesca en Facebook o en internet porque te, te vamos Sí, yo en ese aspecto también
3: no, que, no, prefiero no fustigarme,
1: la verdad Sí, sí, es un poco un poco masoquismo el ponerse ahora a ver vídeos ¿sabes? Todo el mundo cuelga una foto de una trucha y se, bah, te vuelves loco pensando en lo que podía ser y no es, pero bueno para nuestro deporte es difícil, ahora eso sí, el año que viene creo que todos tengamos las cajas que no vamos a, a tener falta de ninguna mosca, de ninguna ninfa cuando, cuando vayamos a pescar
3: Sí pues sí, la verdad que sí, esto... Yo con 100 diarias, 17 días de, de confinamiento, 4 de trabajo, o sea, tendré unas 1.400 ya, más las que quedan. Yo me voy contigo, Pablo, a pescar. <risa> no hay problema, <risa> no hay
0: problema. De Dese mosca. que se le abra una cremallera del chaleco y se le caiga
3: la casa, ¿no? <risa> la mosca, como, como como, además en la pesca, que la mosca nunca sea un problema.
2: Sí, eso, eso. No, no, ya, ya tengo confianza para pedírselas. No hay
3: problema. <risa>
0: Todo el mundo sabe somos que estoy poco... siempre o casi siempre... Perdona, David.
1: Sí. Te digo que somos sí, digo. un poco obsesivos. ¿eh? Aunque durara el confinamiento cinco meses, seguiríamos haciendo moscas. No lo dudes. Pues lo que no sé es dónde sacáis tantos anzuelos.
0: Eso es que lleváis claro. tenéis buenas, claro. buenas reservas.
1: Sí, hay reservas, pero se van acabando. Ya se van acabando.
3: Yo te digo. <risa> bueno, ¿Sabes pues qué nada, pasa? Que al, final, que al final te das cuenta y yo, en mi caso, por ejemplo, ya compro de mil en mil. ¿Ya para qué vas a coger financiados Para <risa> un día no quiero comprar. <risa>
0: Bueno, al paso que vas, ya les has tenido que gastar, seguro. <risa> <risa> no, no,
3: no, no, no. Hay faltas, hay faltas, ya hay faltas. Ya digo. Ahí,
0: qué bueno. Eh, bueno. yo creo que ya esto no hace falta decirlo, pero todo el mundo sabe que estáis siempre o casi siempre en lo más alto de las competiciones. Desde hace ya unos años hasta hoy competís por parejas en muchos campeonatos. A Óscar, a mí nos gustaría vale, que dijeseis o destacaseis cuál sería la cualidad, en este caso... De David referente a Pablo y de Pablo de frente a eh, David. <risa> Sacar a escuchar yo, bueno.
3: Yo, yo, yo digo la mía o cada uno. Lo o sea, no, digo la que de David, la David diga la tuya. Que no sé sí, qué. Que... Sí, lo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo.
1: Bueno, pues, pues que hombre, pienso, yo lo... así,
3: me lo pone, así me lo pone más fácil.
1: Eh, hostia, no sé entonces, ¿eh? <risa> bueno, aparte de ser, de ser como mi hermano y de ser un gran amigo para mí. Eh, cuando competimos juntos Pues es, la, es un pilar fundamental Porque tiene una mentalidad eh, Terrible de campeón Una mentalidad de competidor La cabeza siempre muy bien asentada No hay nervios Tiene unas facultades físicas Fuera de lo común para la pesca Y bueno, pues es un, es un Crack, da gusto competir con él Y siempre está animándote y subiéndote el ánimo Que a veces eh, nos hace falta Porque... Al principio, cuando empecé a competir con él en pareja, tenía muchísima presión porque era, o sea, ¿sabes competir con Pablo? Y dices, hostia, lo hago mal, ¿no? Pero aunque lo hagas mal, nunca te va a decir nada.
3: Eso es bueno. bueno, yo siempre es yo siempre digo que, que nunca se hace mal. A nosotros competir en pareja es una ventaja siempre, ¿sabes por qué? Porque eh, lo que tenemos David y yo lo tiene muy poca gente, que nos da igual lo que pase porque confiamos uno 100% en el otro entonces eh, estoy cansado de ver gente que lo primero que mira es su score individual y eso es una desventaja y fíjate, estoy, estoy diciendo un truco, pero como la gente tiene ese ego en la pesca porque la pesca eh, no es oro todo lo que reluce, no son siempre sonrisas ¿sabes? entonces la gente es incapaz de reconocer que alguien es mejor que tú, por ejemplo, no pasa nada si alguien es mejor que tú, es mejor que tú lo que no van a reconocer nunca que es peor que su compañero de pesca entonces eso les hace competir mal. Y eso pues es una ventaja para David y para mí. Y lo va a seguir siendo siempre, porque la gente no va a cambiar. No, bueno, la, la, la ventaja de David, perdona. David es una persona que su cabeza la ha ido haciendo poco a poco. Ahora cree mucho en sí mismo, no tiene ningún problema. Tiene su hoja de ruta en la competición y la sigue, no tiene ningún problema. Le cuesta cambiar, pero ahora cuando cambia, acierta. Y eso es cuando estás en, en racha, te pasa esas cosas. ¿Por qué cambias y aciertas? Eso es difícil de conseguirlo y para hacer eso tienes que tener mucha información. David ahora es una persona hecha a sí misma. Le costó hacerse, pero ahora, bueno, es un tío top mundial. Bueno, no es top mundial, es el, el amo del mundo ahora mismo. Lo bueno. Es que, lo bueno que es, que es como siempre, es David y los que le quieren, le quieren por lo que es y los que le odian también por lo mismo. Eso es lo mejor que se puede decir de él.
2: Eh, Pablo, eh, Recuerdo recuerdo el programa número 20 de Río de la Vida, ¿Sí? en el que ustedes entrevistado, y sí que recuerdo una de las preguntas que hablaba Sebas, que hablábamos del lago, y decías eh, en la respuesta, no mires al de al lado, eh, piensa en lo que haces
3: tú, realmente. que El problema sí, claro. de la
2: gente cuando va al lago es que está mirando realmente qué es
3: lo que está haciendo el de al lado. Cuando ya tienes experiencia, y nosotros ahora ya tenemos mucha, mucha más experiencia, eh, hay que saber mirar, o sea, mirar para pensar que tiene una mosca secreta es el fallo que tenemos todos los pescadores. Tú tienes que tener tu caja de moscas y tu colección y saber y tener fe en lo que tienes. Hay que saber mirar. Eh, por mirar vayas a cambiar, pero un buen pescador, si le dan una pista, sabe seguirla. Si no eres buen pescador no la vas a saber seguir, vas a intentar imitar al otro y el, el feeling que tiene cada uno es inimitable, tienes que saber hacerlo. Y mirar al otro, ya te digo, si no sabes mirar es contraproducente. En el lago y en el río peor todavía, claro.
0: Pues sí. Eh, siempre estáis en... Eh, bueno, soléis estar lo más alto. Es más, últimamente cada año que pasa nos tenéis muy mal acostumbrados, eh, buenos resultados. Y sé que cuando, por ejemplo, las cosas no van tan bien, la gente... En mi caso, por ejemplo, yo nunca dejo de creer en vosotros en todo el equipo nacional y sé que nosotros, como competidor, nosotros tampoco, ¿eh? como competidor, yo, <risa> como competidor o bueno, como, como intento serlo, sé que no todo es eh, de rosa, pero que os impulsa siempre, porque joder, repetís tan buenos resultados año tras año, que, que hay algo que os tiene que impulsar el estar siempre en, a, no sé cómo describir el verbo... Eh, eh, Estar, eh, o adjetivo, estar siempre a, activo al 100%, ¿qué es lo que os hace estar así?
3: Pues porque se nace competidor, luego te vas haciendo, luego te vas haciendo, hay matices, y luego pero una vez que en la pesca tienes un nivel, por ejemplo, yo he pensado en dejarlo varias veces, yo desde Colorado ya llamé a mi mujer y le dije, lo dejo, ya hasta aquí ya he conseguido ser campeón del mundo y ya lo dejo, y luego lo pienso cuando estoy solo y digo, pero bueno, si estoy de maravilla, si me ganaran bueno, y confían en mí, pues yo cada vez que confíen en mí no tengo ningún problema, yo voy a estar a la altura, lo sé porque me dedico en cuerpo y alma a lo que hago y a qué compito, y Ajá. aparte es la el ser solidario, el saber que tú estás entrenando, porque hay mucha gente que habla la terna polémica de por clasificación por no clasificación, a mí me da igual, eso no es problema mío, ¿entiendes? Yo me llaman y yo voy, A mí Ajá. yo no hago las leyes yo simplemente, si me llaman y confían en mí, tranquilo yo voy a estar a la altura, a otros les llaman o no les llaman, se clasifican y no están a la altura durante todo el año. ¿Entiendes? Claro. Es la diferencia. Nosotros, la, el éxito, la diferencia del éxito y el grupo, es que el grupo es un grupo y es muy fuerte. No hace falta estar hablando todo el día entre nosotros, si con una mirada nos conocemos. Sabemos cómo somos cada uno, la convivencia que es muy dura durante 15 días. Nunca hay ningún problema, ahí está la gente que lo puede decir. Y no solo es que no haya ningún problema, sino es que encima disfrutamos de lo que hacemos. Y luego, cuando hay que apretar un huevo contra otro, porque eso es decir, no, aprieto. En la pesca no hay que apretar en el campeonato. En el campeonato hay que disfrutarlo. Cuando se apretas durante los días que no te apetece ir a pescar, que son los días que nosotros llevamos de ventaja a los demás, porque vamos todos. Y uh -huh. el secreto de estar siempre arriba es eso, es un grupo muy fuerte, muy fuerte.
1: Viene bueno, un perdón poco... Perdón, David, porque lo hable yo todo. un de... poco... <risa> <risa> Yo creo, en mi opinión, viene un poco de fábrica ya de cada uno, se ha juntado un equipo muy muy fuerte y lo que dice Pablo es nuestra vida, nuestra dedicación y nuestra pasión. Estás todo el día pensando en la pesca, todo el día intentando evolucionar, siempre crees que se puede seguir creciendo, nunca vas a creer que eres el mejor del mundo por nada del mundo, o sea, es, es una eso sería tirar piedras en contra nuestra, ¿sabes? Siempre tienes que ir pensando que tienes que mejorar cada día, porque los demás vienen empujando también. Entonces, te hace siempre estar a la, a la evolución, todo el día pensando en moscas nuevas, en técnicas nuevas, en cómo pescar una trucha difícil, en todo el día, todo el día. Es nuestra, es nuestra vida y nuestra pasión.
3: O sea, De hecho, hay no, cosas que la gente o... no sabe, nosotros, nosotros no vamos a pescar, nosotros vamos a pescar, a disfrutar, pero nos ponemos deberes. O sea, que eso es una cosa que tal la gente no entiende.
1: Claro.
3: O sea, cuando tú eres capaz de dominar y de resolver muchas situaciones diferentes es porque te pones deberes y porque las afrontas cada día. No es que llegues al momento oportuno uh -huh. y digas esto no lo sé hacer, no puede pasar eso.
1: Esto es como, como las tablas de multiplicar que se las estado yo ahora con mi cría por las mañanas haciéndola. Digo, ¿cuál es la que no te sabes? La del 7. Pues esa es la que tienes que estudiar. No tienes que estudiar la del 6, que ya te la sabes. Tienes que estudiar la del 7. Pues sí. Oscar,
0: continúa.
2: Bueno, mira, por aquí quiero hacer un poco referencia a mensajes que nos están haciendo llegar de Isma García, Antonio Granados, eh, Luis, que dice no hay mmm, como la pesca sin muerte. Eh, esto sí que es verdad que ha beneficiado a los ríos. O por lo menos eso es, lo que, es mi opinión.
3: A ver, es que eso es la polémica que vamos a llegar siempre a la misma. Pero es que nosotros que realmente vamos todos los días al río. Nosotros vamos 25 días al mes al río. A nosotros no nos puede contar la gente que la pesca sin muerte no ha cambiado la pesca, por lo menos en León. O sea, nosotros lo hemos visto y lo hemos disfrutado. Y es que es el auténtico secreto de todo esto. O sea, los ríos no aguantaban lo que estaba pasando. Eso es pueden, mi opinión.
1: ¿Te pueden decir sobre números una estadística? Una, a mí me da igual. Quieras. Yo eso, eso, aparte de que son ciertos los números que está dando la Junta de Castilla y León, nosotros lo vivimos el día a día Yo puedo, Ahí está Pablo, en directo lo puede decir Hace cinco años Yo le dije a Pablo, digo, si esto sigue así Yo dejo la pesca, porque yo no voy al río para coger Una o dos truchas o cuatro truchas al día ¿Sabes? No, sí. no es que es, Era un sufrimiento Y de la, de, de, en dos años Era pescar un montón otra vez el el mentira, En el primer año ya se notó
3: En el primer año no que, que nos que... Se mataron ya se notó
1: Sí, mucho
2: Fijaros Fijaros lo que dice David Zarcai, que lo tiene por el chungo, ¿no? Allí donde está viviendo. Eh, como comentaba, que decía, eh, venga, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una gestión. Eh, si se pueden matar seis duchas, eh, vamos a matar tres. ¿Vamos a dejarlo así? A ver, ¿qué es, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años?
1: Nada.
3: No lo van a... A ver, yo... A ver, no... Esto como todo, podemos estar discutiendo de la pesca sin muerte sí. y cada uno argumentar de una manera. Nosotros hablamos por experiencia propia y por gente que pesca 25 días al mes.
1: Le pongo un ejemplo sí, lo tengo claro. práctico y, y que todo el mundo lo puede apreciar. En los AREC, yo tengo un AREC aquí en la zona cercana a mí, que es bastante largo, por cierto, son 5 o 6 kilómetros en el Bernesga. ¿Sí? Eh, yo voy un jueves al AREC o los lunes, que ahora se puede ir a a los arec los lunes o los jueves y pescas una mierda, una mierda, ¿sabes? ¿Y cuánto es el cupo en un arec? Dos. No sé, dos, tres. ¿Cuánto dos. es el cupo en un arec? Dos. dos. O bueno, pues a dos truchas por día, o por pescador y día, han acabado con ellas. Y ahora se van a lo libre ya a pescarlas porque en el arec no hay. En lo libre hay y en el arec no. Pasa igual en los cotos tradicionales que se siguen matando los peces, tres, cuatro peces, los que sean. No hay. Y vas a lo libre y hay. O sea, los comoranes no diferencian de tablillas, no diferencian de, de una zona donde se puede pescar o donde no se puede pescar, o si es un arec o si es un coto, o si es una zona libre sin muerte. Ellos diferencian del alimento que les da. ¿Y por qué en un arec hay? O sea, en un arec no hay y en lo libre hay. Está claro. No hay más. Eh, está clarísimo. Espera, espera. Pero luego,
3: porque vendrá alguno y dirá, pues en el arec... Sí. Por todos los sitios. No hay ya. problema. Pero, como norma general... A ver, nosotros, te vuelvo a repetir, pescamos 24 o 25 días al mes y lo bueno que tenemos es que no repetimos sitios. Imagínate, somos hasta exquisitos. No repetimos sitios, pescamos todo León y mucho más fuera de León. Y las cifras no mienten. Las cifras y las sensaciones, porque al final las cifras, la, la Junta de Castilla y León nos ha dado unas cifras que son realmente espectaculares. Pero nuestras sensaciones, las del día a día, desde el pescador día a día, que nosotros somos el mismo pescador, ¿no? O sea, sí, pues, eso es sí. impresionante, lo que hemos vivido es impresionante. Yo, de hecho, yo no pensé que lo iba a vivir esto.
0: Bueno, pues vamos a dar una vuelta de, de rosca a la entrevista. Eh, vamos a pasar a hablar del último mundial, el de Tasmania. Eh, me gustaría saber, como competidores que sois, eh, ¿cómo encaráis un escenario tan totalmente diferente como es el de Tasmania, un escenario nuevo? ¿Cómo lo encara un competidor mucho antes de ir, por ejemplo, en este caso al... Al, al propio mundial que ya se este hace año, llamadas eh... Sí, David
1: Sí, digo que este año, este año si los entrenamientos nos hubiéramos ahorrado tampoco hubiera pasado nada <risa> Bueno, sí, es las
3: lo que sensaciones, os llamáis, hombre. Las sensaciones eran muy malas y no tuvo nada que ver con luego la competición pero bueno, yo en mi caso yo es que soy el más veterano de todos y como dice Jordi, ya estoy viejo ¿eh? al cual le mando un beso desde aquí con un cariño tremendo, le tengo muchísimo cariño llevamos muchas, muchas batallas juntos y las que nos quedan, como dice él pero bueno, yo mi caso es diferente a todos yo los mundiales los afronto con una tranquilidad increíble porque voy con un grupo increíble entonces eso es, me da que el primer día, además siempre, todos los años cuando, desde que nos va bien antes no nos iba bien porque no había grupo, evidentemente pero ahora hay un grupo muy fuerte y desde que nos va bien, pasa lo de siempre llegas allí con unas ganas de pescar que te pescas encima. Imagínate, dos días sin pescar para uno como nosotros y en un mundial. Llegas ahí no pescas. Al día siguiente pescas más y al final ya ves que tienes un feeling espectacular. Pero Tasmania fue diferente. Tasmania no tuvo nada que ver la competición con el entrenamiento. El feeling fue totalmente diferente. No hubo Había mucho feeling entre nosotros, un ambiente increíble, mucho trabajo, pero no cogimos el rollo de pescar. Hasta, el, hasta la competición, claro. Perdón, a ver, sí. cable, David.
1: En los entrenamientos también hubo un handicap que fue el clima y cambió todo totalmente la forma de pescar de los entrenamientos. Eh, en los ríos, donde entrenábamos, no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con los escenarios de competición. Los escenarios de competición tenían truchas, aunque no todos los tramos, porque ahí sí que fue una lotería de tramos. Y los lagos, el clima fue totalmente diferente y cambió la forma de pescar. Pero... Pero bueno, no es un sitio donde se haya pescado mucho, mucho en los entrenamientos, como en Italia o en otros sitios donde hemos estado, que en los entrenamientos ya pescabas a lo bestia. Aquí coger cuatro o cinco truchas por día en algunos sitios era, era un reto. O una, incluso Yo algún siempre, día. Yo
3: siempre cuento a, la, cuento a la gente que... Imaginaos qué puedo decir, David, que es un, un superclase, un auténtico fenómeno, un tío que da gusto ir con él a cualquier sitio y como decía él, dos días sin coger un pez o sea, imaginaros y pasando horas claro. encima de una barca ¿eh? y como él los demás, o sea, había así hoy día hoy cogías tú y mañana pasabas dos días sin coger no había o sea, se no, podría no decir no que tardasteis en coger la
0: tecla y según empezó el campeonato, según iba avanzando el campeonato, si el no, campeonato hubiera durado
3: man... un poco más,
0: en la primera manga sí. si hubiese durado un en pelín más man,
3: el, yo en la primera manga, en Little Pine, vi a un pescador y desde que le vi cambió la forma de pescar de España así de simple pero bueno, pero eso es lo que hablamos, es ¿eh? suerte y luego el oficio, el oficio que tienes un veterano en la pesca de la veteranía también es un grado, ¿sabes? Al final ves, por
1: eso te digo que mirar, mirar con gusto y saber mirar te cambia todo. Es muy importante el, el tener tablas de otras cosas porque tú llegas a una zona donde tú has pescado, por ejemplo, estábamos pescando con líneas flotantes o S1 y de repente llegas y ves a todo el mundo pescando con ese 5 streamer totalmente diferente a lo que estamos pescando. Tú tienes... Que, ad, que adaptarte a cada situación en ese momento entonces es muy importante tener muchas tablas, aunque tú hayas entrenado lo que tiene que ser decir, hostia, tengo que cambiar aquí el chip ahora mismo automáticamente, tengo que cambiarlo totalmente de todo lo que yo estaba pensando no me vale para nada porque, no, es
3: porque ves que los demás te están, te, están, te están matando entonces tienes que tener eso, saber mirar y decir la suerte Pero del sí. campeón, como digo yo no es la suerte sí. del campeón es la suerte de elegir la técnica correcta y de saber hacerlo. De saber hacerlo. Si no lo sabes hacer, si no te pones deberes, estás muerto.
2: Sin duda eso. Respirar, sangre fría y pensar en lo que, en lo que vas a hacer y actuar. Eso está sí. claro. Así ¿Eh, recordáis, ¿Recordáis algún campeonato tan duro en estas condiciones climáticas
3: que
0: hubo?
1: Eh, yo uno no, que haya.
3: Yo, yo uno en Llanillo, en el lago de Llanillo, ¿Sí? que no sé si es que iba preparado, no estaba bien preparado para el frío, Estuve un mes todavía con el dedo índice dormido del frío que pasé y me rascaba con, la, con el dedo y todavía tenía el dedo dormido. Pero este era diferente por la combinación de aire y frío y la presión de ir a estar en un Mundial. Yo, de hecho, no disfruto en este Mundial. Es la primera vez que me pasa.
1: Yo, yo creo que... A ver, ese que recuerda a Pablo en Llanillo creo que fue un campeonato de España de Lago, si no recuerdo mal. No, no, fue otro, no, no sé. pero bueno, es igual. ¿No? Bueno, era un, un frío terrible, un frío terrible. terrible. Mucho frío. En el lago hemos pasado mucho más frío que en Tasmania, posiblemente, pero no te ha no te ha afectado tanto en lo que es la técnica de pesca. Tasmania es que había momentos en que era imposible pescar. Imposible. Y había trucos, había que sobre, sobreponerse sobre la marcha, muchas cosas.
3: Entonces era complicado.
1: Las cestas de ganadoras no, no teníamos las barcas, cada una era de una madre, eh, no, tenían, no tenían apenas fondo, unas te volaba la línea... Tenías que adaptarte en cada momento Entonces te complicaba muchísimo la vida el clima Pero frío David, en realidad ¿Cuántas te comió el motor de la barca a la línea? Una vez me la...
0: <risa> estaba, no me un pajarito. Estaba,
1: estaba midiendo Estaba midiendo la trucha Una trucha y, y ya quedaba cerca La deriva ya estaba muy cerquita de la orilla Yo dejé la línea, claro En el momento de medir la trucha Tienes la línea fuera en el agua eh, Dejo la trucha estaba midiendo la control, estábamos midiéndola para saber la longitud que tenía y todo. Cuando fui a recuperar la línea, estaba trabada en la, en la hélice. Mientras yo coloqué la línea que tenía en el carrete y no, el barquero arrancó el motor para salir porque estábamos ya pegados a la orilla y el otro pescador no podía pescar y según arrancó me hizo todo el carrete, todo para dentro de la barca. <risa> y digo, para, para, ya? ya era tarde. Era tarde. Bueno, era tarde. Sí que... Lo pensé así, pero bueno por lo menos valió una trucha, por lo menos. Que una trucha ahí era oro, ¿eh? Hubiera cambiado cada línea de las que llevaba en el carrete por una trucha. Y hubiera ganado la manga casi seguro.
2: <risa> Yo o sea, no os pregunto. Nada, te tengo que dejar a ti la pregunta porque sé que te encanta, además, que siempre la claro. haces tú.
0: En el, en, ahí en Tasmania, eh, pod ¿podrías decir en tanto en Lago como en río cuál cuál o cuáles fueron las imitaciones
3: que más os pescaron? hombre podríamos decirlo pero os tendríamos que matar
0: como digo yo esto <risa> bueno, no sé qué lo
3: lo pasa suya, digo, pero esto, a ¿cómo? todo lo pasado no pasa nada ¿no? eso
0: ya ha pasado mira, mirando,
3: no mira pero si esto pero si esto de la mosca es un tópico y a la gente le dices que pescas con una oreja libre como es tan sencilla piensan que es mentira digo bueno pues ahí también pescamos con los libre evidentemente libre y faisán y en el lago díselo tú
1: un streamer negro y otro oliva. Sin lo más. típico.
0: Joder. Oscar, eh, lo típico.
3: Sí. Eh, y bueno. ¿Sabes qué pasa? Yo... A mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia porque hay mucho consumo de Facebook. Yo consumo Facebook lo justo, aunque parezca aunque parezca que no. Y me hace mucha gracia lo típico, los del, como nos llaman los del perdigón. Yo es que me muero de la risa. ¿Sabes? Pues mira, te voy a decir una cosa para crear más polémica en toda mi vida como pescador, en toda mi vida como pescador, pescando a seca, fíjate lo que te voy a decir, ya verás, ¡Oh, mira lo que ha dicho el bombero, he visto cuatro o cinco personas que sepan pescar a seca en toda mi vida, en toda mi vida y realmente cuando nos contaban, no, es que los tímalos con la ninfa, los tímalos hay que cogerlos también con la seca y nosotros los cogemos a seca y no se lo cree nadie, pero hay que saber pescar muy bien a seca, hacer lo que tú quieres.
2: De hecho, vale. de hecho, voy a contar una anécdota que me contaron y, y ahora mismo no sé no sé quién me la ha dicho, pero sé que es real. Eh, me dijeron que, bueno, te vieron pescar un día y había unos chavalillos intentando pescar una trucha bastante grande y venga a tirarle, venga a tirarle y nada, eh, te acercaste a ellos, porque luego para eso, la verdad que eres un tío muy honrado. Solo para eso, sí, solo para
3: eso. Bueno, no, 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 no me entiendas, Pablo. Que, no, 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 es broma, es broma, es, hay que bromear,
2: hay que hacerlo de distendido, no, sino... Eso, eh, que llegaron y dijiste tú, vamos a ver, el problema no está en... en eh, porque te debieron de decir, déjame una de tus moscas o algo así. Y llegaste con su caña y dijiste, no, el problema no está en la mosca, déjame la caña. Tiraste tuya la primera, faz, clavaste esa trucha ¿eh? y estuviste dando unos pequeños consejos a estos chavales. Puede ser. No, pero, no sé si te acordarás,
3: ¿eh? Pero, no lo los cameles, sé, puede ser. Pero, he he coincidido con gracias. mucha gente en el río, pero ahora ya intento no coincidir con gente, porque bueno, hay demasiada. Bueno, Hoy en día la pesca. Oscar, yo también conozco, yo también conozco
0: una, una persona que estaba, Pablo, un día montando una mosca, dejó la mosca encima de la mesa y se la quitó
3: en, una, en un pescapres. Sí, ¿No te yo, acuerdas de esa yo, persona, yo, yo, Pablo? También, también, perfectamente. ¿De tu padre? Mi, mi padre. <risa> sí. Que le encantó y sigue siendo una de nuestras moscas favoritas, una, una simple oreja libre. Al día Ahí, siguiente bueno. cogió, un, que cogió por cierto, un truchón. Que por cierto, la ha inventado todo el mundo. Otra más que la ha inventado todo el mundo.
0: <risa> que digo que con Ahí. esa mosca, no sé si te acuerdas, sí, que salisteis a sí. y cogió en el Eria y, sí, sí, el eria y, y, sí. y tiró por probar tu mosca en mitad de una poza que no se estaba quemando absolutamente nada, y sacó un truchón de sesenta y tantos centímetros de, de la pues mentira que, que pescada de narices. Lo, rec lo recuerdo, lo recuerdo. <risa>
2: Me dice por aquí el señor Raúl y el señor Pepe, Escapa
3: que, que si con ellos tampoco vais a ir a pescar. Nosotros vamos con todo el mundo si paga bien.
1: Ahora, ahora no se puede. Ahora estamos confinados.
3: Ahora que pase todo esto rápido y nosotros encantados. Nosotros somos gente de río, gente de, de hacer muchas horas de río. No, todos los, no todo el día, sino todos los días. Eso es lo que marca nuestra nuestra forma de vida, que eso es lo que... Realmente es un lujo poder disfrutar tanto del río, pero sí hombre, vamos a pescar con mucha gente
2: Bueno, por otro lado y por hablar un poquito más de Tasmania eh, ¿Cambiaríais alguna cosa o un planteamiento que Si os dieran la opción de, de volver y decir
3: ¿Qué es lo que vamos a cambiar o qué vamos a hacer?
1: Sin ninguna duda, <risas> la primera manga
3: <risas> Hombre, eh, mira yo, cuando estábamos tristes, porque quedarte a un punto, que cualquiera que sepa lo que es la competición, quedarte a un punto de, de la plata y a dos de. Y a do, bueno, a menos, porque en caso de truchas ganábamos nosotros. Eh, quedarte así de, de ganar un campeón del mundo te hace reflexionar, evidentemente, y estábamos hasta tristes. Y mm. yo, pues haciendo gala de la veteranía, dije, mira, no, no no o sea, vamos a disfrutar lo que hemos conseguido, que cualquiera de nosotros un año antes que nos dicen que vamos a luchar por ganar. No voy a decir del metal que hemos pillado, que para mí es importante por cómo fue y por, por todo. Pero bueno, que cualquiera que nos dijeran de, de poder luchar por ganar, como luchamos hasta la última manga, y un año antes, o sea, ha sido increíble. Entonces vamos a disfrutarlo. Hemos sido bronce del mundo. Una vez más estamos arriba peleando por ganar, que para mí es lo realmente importante. Que España, una vez más demuestra la supremacía en la pesca mosca mundial y somos absolutamente, y te lo digo, admirados por todo el mundo, por todo el mundo. Como equipo, o sea, se quedan con la boca abierta de cómo funcionamos, todo el mundo.
1: Tasmania, Tasmania tuvo muchos, muchas cosas diferentes a otros muchos campeonatos. De hecho, antes de marchar ninguno de nosotros pensaba conseguir ni vamos... Eh, Rondar un puesto de bronce era bueno ya, tres mangas de barca con truchas marrones que no tenemos oportunidad de pescarlas aquí, en el sitio más lejano del mundo para nosotros. Todo era diferente, pero bueno, después de la primera manga mucha gente ya nos dio por muertos y hemos demostrado que todavía estábamos vivos y bueno, la primera manga fue un fracaso para nosotros. Una forma de pescar diferente de los entrenamientos a, a lo que tenía que haber sido en el Mundial nos cambió un poco todo, pero bueno, estamos mucho más contentos de lo que íbamos en principio, por lo que hemos conseguido.
0: Eh, esto va para los dos. Eh, habéis conseguido desde hace ya unos años, sobre todo en los mundiales, que se viva de una manera muy muy diferente este deporte a como se diría antes. ¿vale? Eh, la gente desde casa os sigue día a día a través de las redes sociales, en los campeonatos mundiales, y esto es, por ejemplo, yo soy uno de ellos. Estás continuamente refrescando las páginas para saber los resultados y eso engancha mucho y la verdad que bueno pues estamos todos muy nerviosos desde casa. Eh, ¿Creéis que a este deporte le falta más apoyo
3: y es muy, muy minoritario en comparación con otros? Sí, tenemos un problema muy grande en la pesca, no dejamos de tocarle los narices a un animal. Y eso va en contra de nuestro ah, deporte. Bueno, sí, es verdad, no lo todo Eso es impepinable, pero bueno, todo el mundo, que todo el mundo que sepa lo que, lo que es un pez para nosotros, que es absolutamente sagrado y que mimamos los peces, sabe que el, fuera parte de que hagas daño a un pez y que le molestes, el pez para nosotros es sagrado. Y yo creo que eso eso fundamentalmente es lo que le falta a la pesca que para que fuera un... Hay gente que dice que no es un deporte. Bueno, pues para mí es un deporte... Desde que empieza hasta que acaba la pesca. Es totalmente sí, sí. un deporte. Hay gente que dice si que no. Cualquier, no pues vale.
1: Si cualquier competidor de otro deporte, igual que me pasaría a mí en su deporte, tuviera que hacer lo mismo que hacemos nosotros, se daría cuenta de que sí que es un deporte.
3: No, Pero es más bueno. que un deporte. Yo te hablo desde el punto de vista de un deportista de alto nivel, como lo somos, y que lo he sido también en otras disciplinas. O sea, en este deporte, aparte de tu, de tu condición física que para alguno puede decir, bueno, pues tú puedes fumar, bueno, pues en mi, en mi equipo, en mi forma de ver la vida del deporte no podrías fumar, evidentemente, o sea, hay que respetar, no tu parte de, de si eres un deporte individual, fuma, lo que quieras con tu, con tu vida, ¿sabes?, pero cuando, te, cuando compites en equipo, o sea, yo no podría entender eso, eso es lo primero, por ejemplo, eh, lo segundo, el tema físico es totalmente importantísimo. La gente no sabe que la, una de las cualidades que primero pides cuando físicamente estás mal es la precisión. O sea, y la precisión en la pesca lo es todo. O sea, hay tantas cosas que me dicen que es un deporte que, vamos, que no tengo absolutamente ninguna duda.
1: Pero sí que es cierto que es un handicap el jugar con, con un animal. Con un animal. Por eso no es un deporte. Pero bueno, eh, todo, eh, perdonad, yo, ahí
0: tenéis a Estados Unidos con los Blases, con la pesca de Black Bass. Esto es un deporte ahí que es. Sí. Yo que he o sea, estado
3: en Estados día... Unidos, la Estados Unidos te puedo decir que Estados Unidos es diferente para todo, para todo. En hasta Estados Unidos, ahora, que, hasta, hasta para los que están pasando ahora, que ya ves que es diferente, que la gente se muere en la calle. O sea, me prefiero España, <risa> aunque, <risa> aunque no viva de la pesca.
2: Oye, sí que, yo me, me surge, me surge, me surge una pregunta. Esto a nivel personal y, y sé que nos vamos a desviar de, de la entrevista. Eh, oye, lo del tema de los almuerzos, cuando vais a pescar, ¿qué, ¿qué tal? ¿Quién es el que ¿Los? prepara los, los almuerzos? ¿Quién es, ah. ¿Quién es el que lleva la tortilla? ¿Quién? Nadie. Pues
3: el, vet, el veterano, un poco todos, uno friega, otro limpia. Hombre, ¿Qué lleváis? ¿Qué sueles llevar? llevar? Pues. Jordi, Jordi es, el, es el que más morro fino tiene de todos. Los demás hacemos. Jordi, no, Jordi un poquito de bacon, un, el pan tumaca, el aceite rico, sal. Como catalán. Muy eh, catalán. Sí, pero bueno, luego Iván es el tío que, el tío salsas, yo le llamo el tío salsas es que le da igual todo. Ahora Él ya, tiene todo ya. con salsa.
0: ¿Quién eh... es el que peor
3: come de todos? El comistraja
0: soy yo. <risa> comistraja soy yo. yo sí. Digo, comer, yo... comer a la hora de poco sano. De poco, ¿Cómo poco,
1: dices? Espera, ¿De poco no sano, el no, no.
3: David, no, no, perdona, que no todos,
1: ¿El comistrajo eres ¿Vale? tú, has dicho, Pablo?
3: Sí, que soy un es que soy un reponente para comer.
1: No le hagáis ni punto caso. Es el come más que todos los otros juntos. Ya no, te lo digo. es
3: mentira. Digo con mis trajes de, de que soy muy reponente, que no me gusta la cebolla, bueno, que el sí, pimiento... no eso sí, eso sí, eso sí. David sí. y Iván son... comen de todo. Arkai es más comedido. Este año Julen comía a Dios por una pata. El chaval Emilio ver, puso tía. un poco de todo. Bueno. Es que fíjate, fíjate Julen
2: con lo delgado que es y, y, y lo que come el tío. Es que es... <risa>
3: No, gasta, mucho. gasta mucha energía, está en plena se nota que en es plena explosión. Sí, sí.
2: Oye, y una, y una eh... copita de vino entre, entre medias hay o no hay, si se puede decir. Sí,
3: sí, 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 por supuesto, por supuesto. Hay se... de,
2: de, de botellas, pero una copita de
1: vino
3: entre, entre sí, de sí, sí, sí. No, El vino cerveza, el vino solo, un poco de vino.
1: Jordi, Jordi le gusta una copita de vino así. Una copita, Jordi comer. es muy comedido. Y el resto, pues una cerveza. Por la tarde sí que nos tomamos Después sí. de todos los entrenamientos Sin ningún problema a Viendo, a gusta... Viendo a
2: Jordi Pescar eh, eh, Cuando se echa el vino Lo echa por, por, por jeringuillas, como milímetros
3: Igual, así, sí, sí, una copita Jordi es el, el más comedido en todo <risa> Tanto en la comida, como en el vino, como en todo
2: Un abrazo para Jordi Que, que desde aquí le queremos Por gusto, supuesto, eh. un abrazo Hasta desde aquí, aquí.
0: Buenas, Si mañana todos. Pablo y David Os di dijesen Oye, eh, mañana, solo mañana Podéis salir a pescar. ¿Dónde
3: iríais sin pensarlo? Hostia. A
1: cualquier sitio. A cualquier sitio. Ya no lo pienso, A cualquier sitio. Si yo, casi, salir a... yo casi...
3: Yo te voy a decir una cosa. Casi para no perder tiempo aquí enfrente de casa. Tú imagínate que salgo a entrenar yo también, yo también. A, la, a mi terraza y oigo y veo el río que está lleno truchas aquí enfrente de casa.
0: Madre mía. O sea, que, no que tienes un problema.
3: Sí, lo, Yo creo que la duda sería no perder tiempo en dónde ir.
1: Yo puedo, no, bueno, puedo como mismo... puesto desde casa, a dos minutos tengo el río. Desde o luego, sea, vamos a ir aquí enfrente de mi casa para no perder más tiempo.
3: ¿Cómo vamos a, a decir otra cosa: desde luego que jamás iríamos ni a un coto ni a un escenario, porque eso es, somos anticotos y antiescenarios, porque hemos dicho de toda la vida. No se puede entrenar donde vas a competir y nosotros lo seguimos manteniendo
1: Entonces,
3: rara vez nos verán en un escenario, rara vez
1: Además eso va en contra de nuestros principios, porque nosotros cambiamos mucho de río para tener diferentes situaciones que llevar a cabo cuando tú estás compitiendo, entonces si tú vas a entrenar en un sitio donde vas a competir después ya sabes lo que tienes que hacer y si te sale un temporal como pasó en Tasmania por ejemplo, te jodieron todos los planes ¿verdad? No. Que tienes, que ser, tienes que resolver varios varias papeletas diferentes. Entonces, no nos vale de nada el, el entrenar en un escenario.
2: Bueno, además de buenos pescadores, eh, también sois monitores y dais clases de lanzado y de montaje. Eh, Hablaros un poco sobre esto, que ya sabemos que ahora mismo está un poquito difícil eh, para poder eh, realizarlo. Eh, ¿Podéis hacer cursillos a nivel pues, como estamos haciendo nosotros? ¿O qué es lo que estáis haciendo ahora? ¿O posibles eh, futuros proyectos?
1: Bueno, pues la verdad es que ahora en este momento se ha paralizado todo, yo tenía muchísimos proyectos hechos que he tenido que, que cancelar todos prácticamente durante toda la temporada, de momento tengo alguno abierto todavía pero muy muy a, muy a la larga que no creo que podamos hacerlo, pero bueno, sí, hacemos de instructores, yo me dedico más que Pablo a ello porque tengo más tiempo igual o, o, o quiero más hacerlo que Pablo. Pues tiempo también tiene el de cojones. Yo Pero no bueno. tengo
3: tiempo. Yo solo tengo tiempo para disfrutar ya. No, yo yo, he yo
1: sé que los dos en el Pillonia hacéis, ¿no? En el club, en el club ¿no? Y
3: sí, con ellos, sí, sí. como nos han hecho, como es un club que nos han hecho la medida, según dice alguno, pues nosotros ahí ahí todo lo que nos dicen lo hacemos.
0: Por
2: aquí. Mira, por aquí que en las
3: redes, sí, Oscar.
2: Que, le, que Un saludo para su presidente, que le saluda
3: <risa> Por supuesto, para, para su Alejandro, presidente y para todos sí, los sí, miembros sí, del sí, club, sí. evidentemente.
1: Para todos los miembros, pero Alejandro es la voz cantante del club, que es un, es un tío incansable para trabajar. Incansable, una suerte sí, sí. para el pueblo, para Infiesto. Increíble, sí, sí. Increíble. Más Podría ser que, la...
3: que leemos por aquí, dice, no
2: dudamos eh, que España tiene un gran equipo porque tiene unos grandísimos pescadores eh, con un nivel muy, muy alto se nos decía Estefanía. Eh, ¿Algún mensaje más
0: por ahí, Sebas? Y bueno, hay uno aquí, uno que nos debe conocer, que dice, no le contéis lo que hacemos nosotros con el vino. Lo eh, eh. dice por <risa> nosotros, a el, el, a Pablo sí. y David. <risa> <risa> tenemos el mejor equipo del mundo, funcionan todos al unísono, eh, dice para Fran, me acuerdo muy bien de Leria, perfectamente, eh, Jorge Dabadía, me encantan estos programas, buena chicos, y en especial a mis amigos Oscar, Sebas, Pablo y David, sois muy grandes, saludos desde Málaga, Carlos Arribas, buenas, saludos desde Mendoza, Argentina eh, Bueno, hablando de Argentina eh, David, eh, tú has estado hace poco por ahí Y Pablo, no sé si has estado tú, ¿no? O Carlos, estuviste, Carlos. Carlos
3: estuvo, estuvo allí Yo tenía todo preparado, yo fui el que empecé con el viaje Y al final lo disfrutaron estos cabrones Pero bueno, yo mi padre Tuve a mi madre muy malita y mi padre también Y bueno, tuve que, que declinar la, el proyecto Pero bueno, no pasa nada Sé que David, eh, sé que mis amigos Juan Antonio y Pablo Guillén estaban en buenas manos, que en, Pablo, en manos de David y bueno, me imagino que, que estuvo a la altura seguro, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, ¿habrá más a, Argentina no se mueve del sitio.
1: Me acordé mucho de ti y lo intenté hacer lo mejor posible, pero no soy yo el que tengo que juzgarlo el si, el si estuvo a la altura o no, pero bueno. ¿Qué es lo sí. que hiciste allí? Sí. Estuve eh, dando un curso cuatro días de capacitación, como dicen ahí en Argentina, para un grupo de personas. Fuimos con dos empresas de, de guías de pesca allí, de, que hacen viajes, Harbor Trip y, y Fly to Fly Patagonia, de Juan Antonio y Pablo. Y bueno, eh, después estuve otros cuatro o cinco días con un fenómeno de allí de Argentina, grabando un programa que lo veréis todos eh, en breve. No sé cuánto tardará en sacarlo, pero es para aquí, para España, para el, para el caza y pesca. Y lo he grabado con Pablo Saraco, que es una grandísima persona, aparte de un grandísimo profesional. Y bueno, quiero mandarles un saludo a todos y muchísimas gracias por haber contado con nosotros para ese tipo de, de eventos que, volveremos, que para mí... Eh, volveremos. Esperemos que sí. Es un destino espectacular. Argentina, yo para mí es el mejor sitio donde he estado de todo el mundo. El ambiente, la pesca, todo. Es un paraíso. Un paraíso para la pesca.
0: Es eh, un lo, destino lo podemos para. La confirma, pesca. Te lo puede confirmar mucha gente que cada vez que va para allá dicen, dicen lo mismo. Que Argentina, la gente, la carne dice también es de buena carne, ¿no?
1: ¡Buah! ¡Buah! Tremendo, tremendo. <risas> Los asados de ahí. El componente de aventura de un un campamento, yo no quiero ir a un hotel y estar allí, sabes, claro, estabas en un campamento claro. allí, pues te lavas los dientes en el río, eh, comes un cordero allí patagónico que casi nos lo come un perro porque se descuidó el chaval, estaba ahí y casi se lleva una pata al cordero. Le mando un saludo a Nahue, que fue un gran cocinero, no sé si estará viéndolo o no, pero y un no o sea, Hay muchísima pregunto, gente conectada. Bueno. Eh, y... Aparte has estado en otro lado, ¿no? Has estado en en...
0: En los últimos días, he estado en dos sitios hace poco, ¿no? Estuviste en...
1: Ah, 15 en... días antes de estar en Argentina estuve en Goldan, en, en una isla sí. del Báltico eh, que pertenece a Suecia. Ahí estuve con, con toda la parte técnica de, de Vision, y, que es mi sponsor, y bueno, estuvimos hablando un poco de materiales y de trabajo más que nada, y disfrutando también de los reos bálticos, que eso es otra pesca a recomendar, es impresionante. Pescar en el mar no te no te imaginas la sensación, es diferente. Y claro, unos reos tremendos. Yo no tuve la suerte de coger ninguno de los grandes grandes, pero bueno, cogí alguno grandes, pero no grandes grandes, que ahí los hay muy sí. grandes. Es una pasada, es una cosa diferente totalmente, y bueno, y... Y muy bien, porque fue una experiencia también muy nueva para mí eh, estar con toda la gente ahí de Vision. Estábamos m, varios representantes de Vision de, de varios sitios de, de Europa, de Italia, de, de, de United Kingdom, de, bueno, había, había varias gente ahí, de uh -huh. Francia también. Bueno, lo pasamos bien allí. Ahí estuve pocos días, en Argentina estuve 12 días, que allí da tiempo a hacer muchas más cosas.
2: Bueno, quedan dos minutos para llegar a las ocho de la tarde, el momento en el que eh, todos los españoles, o, o, o todos o casi todos, deberíamos de salir a aplaudir a, a la gente que hace posible eh, que, que vaya todo adelante, ¿no? Entonces, eh, vamos a parar durante unos par de minutitos, ¿vale?, para aplaudir y enseguida estamos con todos vosotros.
3: Vale, perfecto. Me parece muy, muy bien. bien.